0: São Paulo que é a Rafael Nogueira e aí, finalmente, né? A gente tá se atualizando e eu estou vacinado, aí. É aí. Isso. aí, gente, Uhul. tem que celebrar. Vamos lembrar que celebrar porque tem tem uma corrente de pessoas sendo chata falando que, ah, o povo não pode postar foto de gente sendo vacinado, não sei o que. Gente tem que postar, tem que postar e tem vai comemorar. postar mais.
1: Pode continuar jogando que, é. que vai ter mais.
2: Exatamente.
0: E quando você vê alguém que postou uma foto sendo vacinado, vai lá comemora, comenta. Porque é isso. É
3: isso. Ai, ah, eu não vejo a hora de chegar a minha vez. <risos> Exato.
0: Exato. E faço uma foto linda. Nossa sim, nossa sim. Por favor.
3: De, de Curitiba, que é a Lene Bottarelli. Depois de seis anos nessa indústria vital, finalmente chegou a era dos podcasts na minha vida.
0: Ah, é <risos> eu tô
3: muito podcasteira.
0: <risos> ah, muito eu
1: bem. Amo. De Fortaleza, que é Glauver Souza. E eu também tô vacinada, bebê! <risos> Ih, vou virar uma Aê. crocodila. Eu não espero nada menos do que a Cuca. <risos> aquele vestidão vermelho, bonito, tomara que caia, cabelo louco. É a Cuca, tô mirando. Ai, eu cuca.
2: amo aquele zacaré de peruca, gente. Eu Ai, eu, eu, eu amo! amo.
1: E aquele cabelo duro, só no formato, chanelzinho.
4: Eu acho que. É uma daquelas coisas que é difícil você explicar pra um estrangeiro o que, que é a coca, né? Que diabos, não, é não né? Eu não sei explica que a isso. gente
1: que a gente cresceu vendo um jacaré bruxa de vestido e piloca <risos> na TV, enfeitiçando crianças, um porco que fala, uma boneca de pano e uma espiga de milho inteligente.
0: <risos> né? <risos>
2: Guiadas <risos>
1: por duas senhoras.
2: Né? Verdade. Tem é isso. <risos> Tudo. Ai, sou eu. Não, não sou não. <risos>
4: é o não Felipe. É o Felipe. <risos> De São Paulo, aqui é Felipe Toches e eu estou só viciado Na Nate Biomax. A gente vai falar mais disso, mas basicamente consome Pô, a minha vida. Eu fazendo a propaganda aqui do concorrente, mas. Tá, realmente... Meu Deus do <risos> <pra céu, risos> Trabalha na Netflix que... e falando do Nate
3: Biomax.
1: Vai ter que botar um pi bem grande nessa declaração favor, pra esse hein. menino não <risos> perder o emprego. Eu
0: vou, chefe, vou mandar pro chefe dele, tipo, eu vou cortar só esse pedacinho e mandar pro chefe dele. <risos>
2: De São Paulo, que é Júlio Veloso. E eu acho que eu me vacinei essa semana. Se olha. tudo der certo. Olha. Sim, chegou a vez os 18. Sim, sim. sim, sim.
3: <risos> Quando sair o episódio, você já vai estar vacinada, então.
2: É, é verdade. Provavelmente. Olha. Ai, se Deus quiser, né, gente? Porque às vezes... A, é, a, pode a,
0: acontecer de não ter mais, enfim, aconteceu A vida já, tem né?
2: de rasteiras, né? Tem as dela rasteira gente. <risos> a, a <risos> vida rasteira, <risos> na gente. Pra
0: brasileiro, né? Nas nunca ouvi falar. Mas bora lá, bora lá. Seja bem-vindo ao novo episódio do MusicalCast, o primeiro podcast do... Não, eu dei sem mais falar. O primeiro podcast de musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E hoje a gente tá retornando aqui com um episódio que a gente sempre fala de indicações, a gente se atualiza um pouquinho. O que, que tá acontecendo na nossa vida ultimamente, né? Porque ainda a, nós estamos, sei lá, no quinto ano da pandemia, provavelmente. Nossa, essa é a <risos> impressão. Eu, eu acho que eu já nem que...
1: lembro mais. Eu perdi, parece, as contas, assim. eu perdi as contas depois do sexto ano. É, já foi,
0: sei lá, foi muitos anos de pandemia já, <risos> que horror, mas enfim, mas antes a gente começar nosso episódio mesmo, a Lênis, dá aquele recadinho.
3: Eu tô aqui pra lembrar vocês que a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura pra financiar a nossa criação de conteúdo, a gente poder comprar equipamento, produzir cada vez mais e melhores conteúdos pra vocês. E se você gosta do Musicalcast, dá uma olhadinha lá, você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal. E a partir de 10 reais tem recompensa, novidades exclusivas, entre elas ter acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. Pelo Catarse você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, participar de uma gravação com a gente, ou anunciar seu produto ou serviço no podcast no nosso Instagram e para saber mais você acessa lá catarse.me/barra musicalcast. A gente quer agradecer a todo mundo que assina lá o catarse de verdade por apoiar o nosso trabalho, e, em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Muito obrigada!
0: Obrigada,
3: olha gente. ela! Profissão. Dinâmica! Obrigado, Sim. gente!
0: Enfim, mas gente, obrigado. Vocês já estão ajudando. E vamos lá, dá uma olhadinha no nosso site do Catarse e ajuda a gente. Pode ser, tipo assim, com cinco reais já tá valendo, né? Não vai ter recompensa, mas tá valendo o negócio. Exato, né? mulher, ajuda é, a gente. muito amor
4: envolvido, não vai ter recompensa, mas Sim. vai ter assim, energias pra você
0: É, vai. Sim. E eu saber que a gente chama você.
2: <risos> tem recompensa mas... maior que essa. Ei, Nossa, ei, ei. Né? Não tem não. <risos>
0: <risos> tá, então, enfim. É, vamos lá então. Por onde que vamos começar, então? Eu Me tinha uma, uma
1: sugestão. Eu, eu ia Sim. sugerir
0: da gente ir passando
1: pelos serviços de streaming e a gente indica de acordo com os serviços. Beleza, uhum. beleza. Cada um, vamos... que aí faz uma rodada Tipo assim, sei lá, falar da Disney Plus Aí cada um indica o seu da Disney Plus Vai falar da Netflix, cada um indica o seu <risos> da Netflix
0: Tem alguma coisa do Disney Plus que tá prestando pra assistir? Tem, cala sua boca Ai, tem, eu faço, eu faço uma não... coisa muito legal A no pessoa Plus. não tem um
1: pico tipo de respeito <risos> Nessa cara
0: Não, vamos lá então Tem até Cláudia Vou...
1: Raia no Disney Plus, meu amor Você Sério? Tá
0: Olha... Olha, tô por fora mesmo Tô por fora mesmo, então Mas, mas, é, mas é dublando enfim. Vai, né? Ah tá, vamos lá, vamos falar então de streamings, é, vamos falar então, vamos recomendar coisas né, para os nossos ouvintes assistirem, para saberem também o que nós estamos vendo, não precisa ser necessariamente relacionado a musicais, né? apesar uh -huh. que... Eu acho que eu, basicamente o que eu vou falar é sobre musicais também aqui, mas é, não precisa ser necessariamente, só pra você tipo ter mais indicações de coisa pra vocês assistirem, dar uma olhadinha, e é isso. Vamos lá, vamos falar de stream, Vamos falar de, do, do novo stream, Vamos começar pela HBO Max, Uhul, que a gente, vamos. Nossa, né? Nossa, o momento yeah. chegou. É.
3: Lembrando <risos> que faz tempo que a gente não recomenda nada aqui, né? A gente teve Sim. episódio de recomendação, mas faz tempo que a gente não, não fala disso por aqui.
0: É, mas vamos lá. HBO Max, né? Que recentemente já, né, surgiu aqui no Brasil. Pra mim que é maravilhoso, que trouxe Friends de novo, que eu tô assistindo tudo de novo. Pela, pela lá, já...
1: milionésima vez. Exatamente.
0: <risos> Enfim. Mas uma coisa que eu gostei bastante da HBO Max: tem bastante filmes antigos, o que eu acho maravilhoso, Sim. que eu já até coloquei na minha lista. E um filme, assim, que até recentemente, que eu recomendo quem nunca assistiu, e se tem gente ver Max, pelo amor de Deus, assista, que é o... A Fantástica Fábrica, Fantástica Fábrica de Chocolate. Que, pelo amor de Deus, se ninguém assistiu eu assisto. Porque toda vez que eu assisto esse filme, eu choro. É, original, eu essa falar semana, falar é o original. semana, é essa semana. Aquela primeira, o né? Com, com o primeiro, sim. pelo amor de Deus, com o Gene Wilder. Não com o do Tim Burton, pelo amor de Deus. <risos> Mas, enfim... É, um, é, é até meio que musical, tem umas quatro musiquinhas ali, Lupa, e é um filme tão lindo, Lupa, então... Lupa, é. Lupa. <risos> Mas é um filme que fez parte da minha infância, então eu sempre... E acho assim, até um filme meio pesado pra criança, assim porque são as crianças só se ferrando, né? Nossa, O, sim. o Willy Wonka sendo assim super sinistro o tempo todo. Olha, e... eu
1: diria que é até meio pesado. É, ele é pesado <risos> pra criança, né? Então
0: eu acho ele pesado. Mas é um filme lindo, a ah, assista, então já é a minha primeira indicação. Eu acho que aqui todo mundo já assistiu essa, essa versão, né? Sim. Sim, Sim. Sim. criança. Tá, nossa,
3: Sessão da Sim. tarde. Sessão, Sessão da, da tarde, Na verdade, maravilha. era no
2: cinema em casa, isso era do SBT. Ah. É verdade, ah.
3: passava no SBT. Ah. Meu Nossa, eu
0: assistia muito na Globo, era que eu sou muito mais velho também, né? Passava na Globo é, também. É, não, e vai e volta,
1: esse filme todo mundo de TV, é isso. Sim,
0: eu lembro que muitas das cenas musicais na, na Globo, na Sessão da Tarde, eles cortavam, tipo, já não mostrava, então, pra ficar mais curtinho, sim. Ai, que absurdo! <risos> que absurdo! Sim, Ai, que ele só deixava o, o, o Pure Imagination, que é quando as crianças veem a, a fábrica, né? que ele eu acho que não tem como cortar, mas o restante eles cortavam. É porque também já era descortava. muito no
1: final, né? Então não dava mesmo pra
0: cortar. Ah, não, né? Pure, não. Pure Imagination é no começo ainda. Tipo, logo que eles entram na fábrica. Ué, não
4: é no mas elevador, assim, no final?
0: Não é no elevadorzinho, no final? Não. Esse aí anda é da Broadway do Ascend. <risos> Saindo, tipo, do palco, eles colocaram no final, no nascendo do elevador, mas no filme é no começo. Entendi. Assim que eles entram, já o... o Leon começa a cantar a música.
4: A gente sabe que você me lembra... É. Eu, lá na Coreia, se não me engano, o Sound of Music eles achavam que era muito longo e eles cortaram todas as músicas. Então lá no Sound ah? of Music,
0: tipo. Sound. Não tem dado,
1: não tem, tem dado. Não, não, não ficou Loco, nenhuma né? music no The Sound. É,
0: é Só ficou The Sound, né? Exato.
1: Seria a, a, a noviça sem palavras. <risos>
0: <risos> Já pensou? A noviça é speechless. <risos> é assim incrível, né? uh, mas enfim, que vocês? O que vocês recomendam da, da HBO Max?
1: Olha, eu separei duas recomendações da HBO Max, certo? A hum. primeira que eu gostaria de indicar é Veneno. Na
4: ah, hora é que eu ia Veneno. indicar também.
1: Pois então a gente pode falar junto, amigo, que é uhum. uma série contando a história... Da, da trans Cristina La Veneno, que é um grande ícone da comunidade LGBTQIA. E a série é muito bem feita, muito forte, muito boa e
4: me consumiu. Mas Eu ela é o que é, Tipo assistir. um
0: drama, comédia? É um grande é um... drama.
4: É um grande drama, tem doses de comédia. Ele acompanha é. uma outra menina trans que vai contar a história da veneno. Ela está escrevendo um livro Isso. sobre a veneno. E aí você vai conhecendo toda a história dela, tem flashbacks da infância, mas assim, é tão bem feito, é tão bem escrito, é tão bem atuado, é, a sensação que eu tenho às vezes que eles contrataram realmente, eu nem sei, eu não, não pesquisei muito, acho que é a Veneno que tá ali contando a história dela, uma coisa assim surrealmente de bem é feito. É inacreditável, é inacreditável.
0: Peraí, mas me, só um pouquinho, ela é tipo brasileira, séria, onde que é? Não, é
1: espanhola. Não, é espanhola. É, é. é espanhola, ah tá. É. A Veneno era, era um grande ícone é, da comunidade espanhola, assim, LGBTQIA. Hum, Inclusive é pra... no Drag, no é, drag Race falar. Espanha, agora. <risos> no Drag Race Espanha, agora recentemente, teve um, um Maxi Challenge que foi a Noite das Mil Venenos. E elas tinham que se vestir como lá Veneno.
0: Olha! Interessante. É, imagina
4: que ela seja um dos grandes ícones da LGBT, tipo, seria uma Rogéria pra gente aqui, ou não sei. É. Assim. É, é uma é, figura que virou mesmo. mainstream, não é? Ela conseguiu ir muito além do, do que de ficar só na cena gay, assim. Então, ela realmente as pessoas conheciam, as, pessoas, as mães. Ela aparecia na televisão, então ela, ela virou realmente uma celebridade. É,
1: aqueles LGBT. programas, tipo programas matinais, aquelas coisas meio. meio população mesmo? Sim.
0: Ah, legal.
1: E a outra, e a minha outra indicação, é o The Undoing, que também foi ah. uma série que me consumiu, que é com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. E é uma minissérie, não, não tem segunda temporada nem nada, é uma história. E conta a história de um casal rico, de Nova York, muito rico, muito bem relacionado, e que acontece uma, um assassinato violento da mãe de um coleguinha deles, da escola, do filho deles da escola, e eles se veem envolvidos nessa trama. Não vou falar mais que isso, porque um dos grandes lances da série é o mistério que envolve tudo, desde o primeiro episódio até o último, você fica obcecado em descobrir o que aconteceu. Eles, é aquele tipo de série que te dá um milhão de pistas para você ir juntando tentando encontrar o teu, a, a tua própria resposta, e você vai ficando louco, com um milhão de possibilidades, então eu amei. E é isso, eu indico essa também, do, do, da HBO Max.
0: E aí, mais indicações HBO?
3: Eu não tenho HBO Max ainda.
0: Olha só. Ah, eu, eu ainda Eu ainda só citaria o
1: I May Destroy You. Ah, ok. Tá ah, na HBO, né? eu não vi lá, tá mais na HBO Max... E é maravilhoso. Então, só veja. É isso. Acabei. Ok.
0: Você, Fio, tem alguma coisa da HBO que você tava ansioso?
4: <risos> eu recomendaria Hedwig, que está na HBO Max ah, tá, tá, toda verdade. semana. Eu recomendo uma Ai, forma de Hedwig que tá aqui. Está um na minha tão lista. Eu coloquei achar, lá. Pra, né? aqui embaixo tal, mas não, não é um DVD fácil de achar no Brasil. Então, assim, eu sei que tem gente que talvez ainda não tivesse visto. Agora, tem toda a oportunidade de estar aí na HBO Max. É, é, é E é um filme excelente,
0: recomendo também. É, Sim, é uma das legal. melhores
4: adaptações de Sim. teatro para filme que eu já vi. E é aquela trilha maravilhosa, e é o Red original, né? John Cameron Mitchell, então vale muito a pena ver. A hora que eu recomendar era Veneno, que o Cláudio já falou, que é maravilhoso ah. E a próxima que tá na minha lista, Sim. mas ainda não vi, mas todo mundo tá falando maravilhosa, que é o Mayor of East Town, que é com a Kate Winsley. Ah Ai, tá na
1: minha lista. Tá essa na minha lista acabar... também, que
4: ela foi indicada ao M agora e foi, tal. Foi, né? várias indicações, então assim, essa aí eu quero muito ver, tá na minha listinha
2: também. Sim, beleza.
0: E você, Júlio, você tem Antibiomax? Max assistindo alguma coisa? Eu
2: tenho e eu comecei mal porque eu escolhi uma série que eu não sei se é. Eu tô muito na dúvida se é boa.
3: <risos> <risos> <risos>
2: eu não sei se eu gosto, tá? Mas eu tô assistindo. Conta pra gente que a gente chama. É é. Chama Kate Keane. Ai, gente, lá vou eu com as minhas vergonhas. Olha só. Olha <risos> só. É coisa, é, é coisa tio, é, é coisa tio. é óbvio, Nelson. Né? É óbvio que é tia. Cara, é, óbvio. é óbvio que é tio. É, do... é do mesmo criador do, 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 do como é o nome daquela série, gente, do Riverdale. É oh. aquele cara, é aquele cara é obcecado pelo, pelo, pelo esse universo aí dos desse do, dos quadrinhos do, do arte e comics. E aí ele pegou e foi fazer da Kate Kinney. Mas eu não sei se eu gosto. Dizem que vai ficar que no melhor mais pro fim, mas foi cancelada. Então, de qualquer jeito, só tem esses episódios aí mesmo. E é porque nesse começo tá dando tudo uhum. muito certo. Tá dando muito certo, não tem conflito, sabe? O conflito da mulher, é porque ela foi pedida em casamento pelo cara mais fofo do mundo. Tipo, a ah, minha filha, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Você tá louca? que coisa, Amigo, eu eu
1: joguei aqui pra ver alguma foto alguma coisa, é muito a tua cara não é? uma galera na lua Ai, é uma chique. coisa de moda umas é. gata bonita. Isso.
0: Uma gay, moda. uma gay
2: fashionista Isso. o bom que o, o
0: Júlio sempre atrai a geração Z né, aqui pra, pra gente né? Exato.
2: vem galera, vem geração Z e aí eu sei que tem lá, eu acho que tem, é, mas assim eu quero indicar um filme que eu amo, eu sou apaixonada o primeiro filme do Sex and the City. Gente, eu amo hum. esse filme. Deve ter lá... Eu amo, é maravilhoso. Deve ter lá. Não, deve ter lá, com certeza. Porque eu acho que eu procurei, eu não sei se não tinha o segundo. Enfim, eu sei que é maravilhoso, entendeu? Será escapar que casando com um pássaro azul na cabeça. Um ícone, um ícone. É, casando não, né? A proposta era essa, coitada. <risos> Ai, eu amo ela, provando <risos> vários vestidos de noiva. Ai, gente, enfim.
0: Vocês acreditam que eu nunca assisti a série, nem o um episódio na vida. Eu avisa. nunca vi Sex and the City também. Eu, tá. acho,
1: eu acho que a única coisa de sexy desse que eu vi foi a menina cantando All Dead Single Ladies no, no filme 1 <risos> um, ou no 2?
2: É, é no 2. A Liza a Minelli. Liza Minelli.
1: Pronto, foi a única coisa ah, tá. que eu vi
2: de... de... Sem na vida. Ela canta num casamento gay. Ai, gente, eu acho assim. <risos> um deboche, apareceu lá. O filme o nome dos
0: personagens, eu sei a história e tudo mais, tipo, nunca se na minha vida.
2: Não Não, assiste um o filme. Ai, o filme, sério, gente, eu amo filme, assim. Eu amo, eu sofro <risos> com a Carrie. Eu, ai, eu amo. Só claro, Dois eu também, odeio, eu mas também. eu gosto.
0: Mas assim, quem nunca viu a série, dá pra assistir o filme, assim,
2: de boa? Ah, eu acho que dá. Dá, filho? Eu
4: não recomendaria, não. Não recomendaria, não. Porque, assim, você não fica seis sentido. temporadas torcendo pra ela ficar com o cara. Aí, quando veio o filme, o casamento dela com o cara. Assim, ok, talvez você vai entender que... Ah, Mas, assim, tá. você é. não entendeu toda a jornada dela de, ali, de perseguindo aquele cara por sete temporadas e o cara meio que sendo escroto. hora sim, hora não. O cara... Então, assim, você não vai estar investido machos, naquela né? relação. Machos, né? Machos sendo tá. machos. E tá vindo não, agora o tá... Revival. Um não sei se já saíram fotos. Olha, gravando. sério? É uma delas não voltou, uma das quatro, que brigou com todo mundo, fez barraco, não. Não, não, ah. Mas, não bem, vai fazer daí, falta, não, não vai fazer falta. É, aí agora, não, nem chama se chama Sexy City, tem um outro nome agora, que eu não lembro qual é.
0: Olha, interessante, legal.
4: É, vou falar de Sexy City seriedade, né, porque elas estão senhorinhas.
0: <risos> tá, tá rolando bastante coisa de Reunion
3: Falando em reunião é no HBO Max que tá o Friends, não é?
0: O Friends, é. Eu vou assistir
3: uh -huh. pirata no. no... Uh
0: -huh. Ops. É, eu também, logo que saiu do dia que saiu. saiu ah, deixa Lag, eu só né? fazer
2: uma, uma observação. Esse <risos> Kate King parece que a, a, a ideia inicial do autor era fazer uma série mais musical mesmo. Mas acabou ficando uma coisa meio musicada, sabe? Tem umas musiquinhas lá, mas elas não, não são o um fio condutor. Mas eles uhum. cantam, tem uma bicha lá que quer entrar na broda e o sonhos da bicha, uma entra bicha? Na
0: Olha. É... Bravo é isso, não, é não acredito. No Broadway, mulher, Nossa gente,
2: tem
0: que ver. <risos> um choque. Falando de série musical, vamos passar para o que eu quero. Não sei se vocês viram a nova série da Apple TV, o Shinga vocês chegaram a ver o episódio sabendo, ou não? tô sabendo, mas não assisti
2: nenhum Ai, episódio.
0: É.
3: É, conta e... mais para gente, que eu tô curiosa então, Vamos lá,
0: vamos lá. É uma série da Apple TV que estreou agora dia 16 de julho. E são seis episódios só a primeira temporada, só que eles estão lançando cada episódio um episódio por sexta-feira. E já, logo de cara eles lançaram dois episódios, já viu os dois episódios, é incrível, maravilhoso. E o Ximiga Doom, ele conta a história de um casal que eles estão com problemas meio que no relacionamento, então eles tentam procurar, tipo, não que uma terapia de casal, mas fazer coisas que envolvam, tipo, a acender a paixão, acender o amor de novo, né? E um, desse, um desses um lances que eles fazem é ir, tipo, as montanhas e tentar se reconectar, enfim. Eles... Tem uma briga ali e do nada eles aparecem na cidade de Shimigadun. Que o que que é? Nessa cidade tá acontecendo um musical o tempo todo. Tipo, eles, estão, eles ficam presos nessa cidade, não conseguem mais sair. O porquê também? Porque meio que essa história é a história do musical Brigadun. Que é tanto que o nome do, do filme é Shimigadun por causa disso. E o, o engraçado é que o, o cara né do... do do casal ali, ele odeia musical. Então o tempo todo tá acontecendo cenas musicais ele odeia. Então que se torna muito mais engraçado. A mulher até gosta, a gente dá pra ver que ela... Percebe ali que ela gosta musical, mas assim... Também não é tão a vibe dela, mas ela entra na brincadeira das coisas. E o legal de tudo é porque assim, eles fazem meio que uma sátira... É... E uma homenagem aos filmes musicais antigos. Até bom, assim, é, é, frisar que não é dos musicais da Broadway, é dos filmes antigos mesmo. Tipo assim, mas é até do filme Oklahoma, é do Brigadum, do Carousel, tem outras Brigadum. referências. Do... Brigadum, Padreão Game, tem várias cenas que, que você consegue pegar uma... Quem assistiu os filmes antigos vai conseguir ver essas referências. E é uma série que tem bastante atores da Broadway, tipo, tem, tipo... Por exemplo, tem Christian Chenoweth, que tá maravilhosa. O papel dela não é tão grande, mas ela é incrível. Só toda vez que ela aparece. Tem o Alan Cumming, que ele tem uma cena do segundo episódio que é incrível. Que é muito engraçado, que ele é né, maravilhoso. Tem a Ariana DeBose, que ela só aparece um pouquinho no segundo episódio, mas ela é incrível. E quem faz os protagonistas, que é o Keegan-Michael Key. Até quem recentemente assistiu o filme The Prom, né? Ele fazia o... Hum, nossa, esqueci diretor o nome do... O diretor do diretor da escola. É... Qual que é o nome do diretor? Eu esqueci o nome do diretor da escola do The Prom. Ah, eu esqueci é
2: também, mesmo. mas eu... Nossa, eu esqueci, que mas eu The Prom hoje, então, pra lembrar. É,
0: cara. não, não, não. Pelo amor de Deus, não.
2: Mas eu acho <risos> esse homem tão bonito. Ele é. Nossa, Nossa meu Deus do céu. Nossa. Nossa,
0: eu acho ele lindo. Eu assisto, assim, seduzido por ele. Porque ele é, assim, <risos> meu Deus do céu.
2: <risos> Completamente tomada assistindo Sim. a série musical exato
0: E daí quem faz a, a, a moça lá A mulher é a Cecile Strong Que eu acho ela incrível E o legal que eu acho bacana essa série É que assim, eles pegaram um elenco que não é assim Elenco novinho, não tem assim muita gente que é assim Novinho, sabe, ali no, no elenco Tanto que assim, o Keegan e a, Ce a Cecil Cecile, desculpa, Cecile Eu acho que o Keegan tem 50 já e a Cecile tem Sério? Quase 40 tem
4: 50
0: já? É quase, quase 50 se não me engano Tem 40 e pouco já hum, é por e... isso que eu, que eu
2: gosto é por isso que eu já estou <risos>
0: explicado <risos> e eu acho que daí isso se torna também interessante, mas assim eu acho que pros mais jovens aí acaba não se tornando tão interessante porque os jovens gostam de ver jovens na tela, né então eu acho muito legal trazer esse elenco um pouco mais, mais velho mas também tem um destaque muito grande que é o Aaron T. Vait, que tá incrível meu Deus, você aqui ó meu <risos>
2: Que? É o único indicado, As... ao, Tony, galera, não, é, o único indicado ao Tony, coitado. É. Cadê esse Ele... Tony? Ele deve estar esperando até agora. Ele é o mais <risos> interessado nesse evento.
0: Sim, sim. Ele tem uma cena que imita uma cena de Carousel, que é incrível. Meu Deus do céu. Tá muito engraçado, tá muito bom. E vale a pena. Tipo assim, só, só tem os dois primeiros episódios, mas eu ri muito. Tipo assim, tive que parar uma, uns pedaços pra... de tanto que eu dava risada, então. Tá valendo a pena, tá bem engraçado. As músicas é bem... É aquela coisa de Old Broad e de filmes antigos. E, assim, são músicas que remetem... A músicas do, desses filmes antigos, assim, quando você começa a ouvir, é uma sequência de notas, as mesmas sequências de nota das músicas originais, tipo do Oklahoma, do Carousel, mas aí do nada vai mudando e já é outra música. Então, sim, é uma grande homenagem aos musicais antigos e é perfeito. E quem não tem, tipo assim, pra vocês não baixar pirata, né? vamos tentar não combater a pirataria, né? apesar que a gente gosta vezes, de uma pirataria, vocês podem é, assistir através da Apple TV no computador, vocês podem assinar por sete dias de graça, depois, se vocês quiserem continuar assinando, é só 9,90. Não é tão caro assim. Então vocês conseguem assistir de boa, pelo menos. Espera estar todos os episódios. Aí você assina os 7 dias de graça, assiste de uma vez a maratona. E daí você tá assistindo legalmente, pelo menos.
4: Conselhos,
2: <risos> não é mesmo? Né? É. é.
0: Ah, a,
4: Apple, a Apple TV tem umas, umas séries boas também, além dessa. Tem Eu uma agora é, eu tava com a Rose uma Barnes, chamada Physical, que é dos anos 80. Sim. Ela vira uma professora. Eu vi o primeiro episódio, achei bem interessante. E tem o Morning Show, que é com a Jennifer Aniston. E com a Reese Witherspoon, Sim. que é maravilhoso, que debate, assim, os temas do Me Too, desse do... caso de assédio no local de trabalho, principalmente na indústria do entretenimento, no caso de são jornalistas. Mas eles, assim, eles vão bem a fundo e eles trazem vários aspectos dessa discussão que não estão, assim, na superfície, sabe? Então, vale muito a pena ver essa série. Deve estrear por agora também a segunda temporada.
3: Nossa, a galera fala muito desse Morning Show. Sim.
0: É bem bom. Sim, sim. Eu coloquei essas duas na, na minha lista lá pra assistir, porque eu fiquei bem interessado. Principalmente essa física, Eu achei muito interessante a, a ideia também. Enfim, dê uma olhadinha na Apple TV. Eu acho que vale a pena pagar, sei lá, de repente um mês, né? Fazer o sete dias de graça em um mês que pra assistir essas coisinhas aí. Vale a pena.
4: É, gente, olha só. O futuro do streaming é um pouco isso também, sabe? o tanto streaming hoje em dia, que a menos você seja muito rico pra assinar todos... O ideal, e eu desculpa até porque eu tô falando isso, porque eu sou funcionário de um deles, mas assim, o ideal é assim, você assina um mês de um, assiste o que você quer ver, aí no próximo mês uhum. você escolhe um ouro e você vai migrando de um pro outro. porque O ideal é você não ter cinco streams ao mesmo tempo, porque fica caro mesmo, assim.
2: Nossa, eu tava pensando sobre isso ali, meu Deus, agora tem a Apple também, eu quero assistir esse negócio, mas meu Deus do céu.
0: <risos> mas tipo assim, por exemplo, tem um uns que pra mim não compensaria, por exemplo, meu irmão paga a Disney Plus, eu só assisti, tipo, aquela série Wincore e nunca mais assisti mais nada na Disney Plus. Então, pra mim já não valeria a pena, né? Mas, obviamente, pra quem gosta, pra quem curte, por isso que eu falei antes, ah, tipo, mas o que tem de bom na, na Disney Plus? Porque eu não tô vendo nada lá, né? Então.
1: Nossa, pois eu vejo bastantes coisas. Vai muito do ah, mas gosto, que bom.
0: né? É, vai muito rico, ah, é, é. Exato. Eu também, é.
1: eu também vejo bastante é. Então a gente vai indicar a Disney Plus agora?
4: Ah, só uma última recomendação da HBO que passou aqui. <risos> Eu acho que quando estrear Desculpa. esse episódio já vai estar tá disponível o In The Heights lá. Se não me engano é dia ah, 23 sim. agora. Ah, sim, se sim. não tiver estreado vai estar tá pra estrear, então já fica aí essa dica, porque é muito maravilhoso. Quem não viu no cinema, quem não viu o Pirata pode ver agora. E assim, é pra você sair dançando uhum. pela casa assistindo, assim, dá pra ver várias vezes. É como se fosse um revival, é muito interessante. O Glauber e a Letícia fizeram um episódio só sobre isso vale
0: muito a pena Sim. ver. yes bem, Arrasaram. Bora falar então de Disney Plus, já que vocês estão citando ela.
1: Vamos lá. Minhas indicações, eu come vou começar pela minha foto, para quem tá vendo o vídeo, que é o Cruella.
0: <risos>
1: Se você ainda não, não viu Cruella, meu Deus, pelo amor de Deus, pare tudo que você tá fazendo e vai ver Cruella. É perfeito. <risos> Cruella é muito legal, é muito legal. Entrou facilmente para mim, virou um dos melhores. Das melhores adaptações que eles estão fazendo aí de filmes e de personagens pro live action, o da Cruella tá muito bem feito, muito bem produzido, o elenco tá muito bom. E é isso, a trilha sonora tá muito boa, está nos cinemas, né? Tem muito canto aí pelo Brasil afora que tá no cinema, Cruella. Uhum. Então, se você tiver vacinado e tiver a oportunidade de ver, veja. Se não, veja em casa, na segurança do celular, no streaming, no
4: Disney Plus. Ele estreou no Disney Plus uns dois meses atrás, só que ele tava com o um Premiere Access, então tinha que pagar acho que R$69,90 para ver. Mas agora isso. ele já ficou disponível, agora ele ah, tá disponível sim. já no plano normal, você não precisa pagar nada mais para ver.
0: Isso sim
4: Exato.
0: Sim. Não, eu só ia comentar uma coisa que o Glover falou, se você está vacinado vai assistir. Uh. Que coisa mais bizarra fala, se você está vacinado vai assistir. Tipo, que mundo que a gente está vivendo, é. né? Exato. Sobre se adaptar à realidade. Nossa, é gente, que diria que a gente ia falar isso numa frase, né? né? Gente,
4: daqui a 10 anos a gente vai ouvir esses episódios e a gente fica, o que estava tá acontecendo no mundo naquela época? Meu
0: Deus! Pelo, Pelo amor
2: de Deus! <risos> Exato. É. Mas enfim, bora lá. Gente, só uma coisa, a Cruella entrega tudo numa grande Proto. caixa com laço em cima.
4: E, gente, figurinos. Figurinos maravilhosos. Os figurinos são
1: incríveis. Toma o Oscar, nossa, a gente pega na casa dessa mulher. Gente. Eu acho que ela vai levar o Oscar, viu, de figurino. É, também.
0: É. Deixa eu fazer uma pergunta de uma pessoa ignorante de Disney e tudo mais. Hum. É, por exemplo, eu nunca assisti O Centro e o Dálmatas, tipo, não conheci nem a história nem nada, nunca vi nada relacionado. Se assistir Cruella, tá beleza. Tá. Dá pra assistir. Perfeitamente. É. Você
1: vai perder tá. o Mr. entendeu? É, o que você vai perder é uns easter eggs porque você não vai saber o nome dos cachorros ou o nome da, das personagens que eram donas do cachorro. Enfim, coisas assim. Tá. Mas, é, você, mas vai você vai entender a história toda e você vai amar, amigo, de verdade. Porque é muito gay. E as músicas são muito <risos> boas. Então você vai amar. <risos> tá, é gay service <risos> total. Aí a minha próxima indicação também é bem gay. Só que esse é gay para crianças, que é Luca. <risos> <risos> ah, <risos> eu
3: não vi ainda. Quero tanto
2: ver, parece preciso muito bom. ver. Então. Gente, quem ainda
1: não vê, veja. É lindo, tem, é um, é uma animação muito bonita. Pixar não tem nem muito o que falar sobre isso, mas a história é muito legal. Eu, eu não vou contar muita coisa porque eu acho que vale a pena assistir. Mas é na Riviera italiana o cenário, então tem aquela coisa toda hum, bem bem paraíso assim, ilhas e mar e não sei o quê. E os dois protagonistas eles são dois monstros marinhos que quando se molham viram esses monstros e quando estão secos, parecem humanos normais, quando eles estão fora da água e aí a cidade que fica na encosta do mar onde eles vivem, ela caça e odeia eles e eles querem viver no meio das pessoas então tem todo uma, uma, um envolvimento de aceitação que eu acho muito legal e que faz uhum. um paralelo super bacana com as gays com a aceitação que a gente quer e com o modo como a sociedade vê a gente só pela nossa aparência enfim, é lindo. Você já chora com 10 minutos de filme. <risos> 10 minutos de filme, você rapaz, acaba chorando. sou de eu,
2: meu Deus. Eu tô é.
1: chorando ouvindo é. você contar quase. Amiga, e aí, para quem curte um bom dublado, nós vamos ter a voz da Cláudia Raia, fazendo ah, a, a dona lá da, do concurso que, tá, que vai acontecer. E se eu não me engano, alguém me disse, mas eu não lembro, não vou estar tá sabendo, estar tá te dizendo que a coisa dá certeza. Tem também a voz da filha da Cláudia Raia, também Sério? dublando. Ah, que eu que acho legal. que ela dubla a meninazinha que é amiga dos meninozinhos. É tá a errado. Enza? É a Enza. Eu posso <risos> estar errado, <risos> posso <risos> tá errado <risos> mas é a <risos> Enza. <risos> é Sofia, não é? É Eu
2: Sofia sei.
3: Raia, né?
0: Acho que
2: sim. Acho que é.
3: Não tem mais ninguém de musical? <risos> não
0: tem, de repente deve ter alguém de musical Mas é porque não, não tem mesmo. música. Ele não tem ah, eles música. não cantam. Ah, tá. ah tá.
4: Assim, o diretor da, desse, desse filme perguntaram pra ele se era uma metáfora pra jornada gay e tudo mais. E ele falou que não, que não era, nada a ver. São só amigos, lá lá lá. Só que honestamente, você vê esse filme com essa perspectiva do tipo esse, é, sendo realmente uma metáfora e realmente você sendo gay e você vendo essa história, você se remete a várias situações de você criança, de você se aceitando você de, do, do primeiro crushzinho ali com o menino, do gay panic quando alguém meio que descobre que você é gay e que você meio que se desespera e faz merda. Tem vários desses uhum. momentos que você vê por esse prisma, o filme ganha um outro sentido que é de Total. chorar, de lembrar, assim, sabe? Se você vê sem isso ele vira um filme infantil quase bobinho. Então veja com os olhos gays, por favor, coloque seu, seu óculos no arco-íris e veja assim, porque oh, é bem melhor.
1: Eu achei aqui a lista dos, tradu dos dubladores e a Sofia Raia, ela não faz a meninazinha não, que é a Julia, né? ela faz uma outra personagem, mas faz, só isso mesmo. Mas aqui, pela, pelos nomes, eu não tô reconhecendo ninguém de musical, não. Eu não sou a melhor pessoa pra avaliar isso. Fala, porque... fala
3: rapidinho os nomes. Rodrigo
1: Cadiano, Pedro Miranda, Beatriz Singer, eu não sei falar o nome dessa pessoa aqui, Caio Guarnieri, Letícia Quinto, Fábio Azevedo, Luiz Miranda... Ah, o Luiz Miranda. Suzette Piloto, Carlos Campanile, Glauco Marques, Cláudia Raia, Sofia Raia, João Vitor Mafra, enfim. E aí, é, não. É, é, Só pra eu indicar uma outra coisa, bem rapidinho do Disney+, Plus, mas é um curta. Chama Juntos Novamente. Ah!
2: Ai, hum.
1: eu amei! É um curta são assim, seis amei. minutinhos, é um curta de dança. E eu não vou nem falar muita coisa. Eu não quero criar nenhum tipo de expectativa. Só jogue lá no Disney Plus, assim, juntos novamente e dê o play. É só tá, isso. Eu, eu, eu vou, eu falar vou mais fazer mais isso até... Rafa, vai morrer. Rafa, você paga uma caixa de lenço. É só isso que eu tenho pra te dizer.
0: Eu vou colocar agora só pra assistir mais tarde.
1: Faz amigo, isso, amigo. Sim, você não vai, vai amar. É um curta, é tá. lindo. E é isso, minhas indicações do Disney Plus. Porque eu não vou chover no molhado. Eu não vou indicar Loki. Eu não vou indicar as coisas da, da Viúva Negra. Porque é chover no molhado. Porque todo mundo sabe que eu sou Marvel Boy mesmo e que eu gosto e que eu vejo tudo louca desesperada, então se você também é Marvel Boy como eu, não perca Loki
4: e nem a Viúva Negra, é isso. É, a Viúva Negra tá naquele mesmo esquema do começo da Cruella, ele tá por é, tá então lá caro. tá carinho ainda, mas em épocas de pandemia às vezes vale a pena, mas se não você espera, sei lá, um mês e meio mais ou menos, que foi o que aconteceu com Cruella que daqui a pouco vai estar disponível ao geral, ou vá no cinema quem tiver
2: vacinado. Ele tá no cinema novo. para as vacinadas.
0: É. E aí? A Lene,
2: a Taça. Não tem Disney Plus também.
0: Meu Deus, a Lene, que pobreza é essa nossa. Você aí,
2: vai, verdade, nove, né? vai indicar o quê? A das
4: nove, né? A, a Lene vai indicar Império, que tá passando agora as nove na Globo.
3: <risos> Ô, Alene,
0: cadê os seus amigos pra compartilhar?
3: Eu já, com, já comentei isso com vocês. Eu assisto pouca coisa. Eu, eu, até minha introdução foi tipo podcasts, porque o que eu tô consumindo de cultura podcast é podcast ultimamente. Ah, muito
0: bem. Ah, às vezes é até melhor.
3: É, e eu tenho Netflix, que é meus pais que assinam. Globoplay, que é minha irmã aí. que assina. E eu pago ah. Prime. E são essas. Ah.
4: <risos> okay. É isso, então. Mais alguém tem Disney Plus? Sim. Sim. Eu tenho, mas o que você indicou, eu já gostei, já que você recomendou. Eu ia falar o Luca também. <risos> Eu e Igor, a assim, ó.
2: A gente tá, a gente tá hoje com as ideias bem conectadas, é. né, amigo? Na <risos> pandemia, eu descobri uh, a leitura. Então, vou indicar, mentira. É... <risos> vou indicar,
4: então, o Gibira Toma da Mônica,
2: número 32, isso é muito bom. <risos> é, é isso. Vou indicar
1: pra vocês, Machado de Assis.
2: <risos> Não, uhum. ó, no Disney Plus, eu acho que o Rafa ia indicar isso, mas aí a gente ah. indica junto. Você ia indicar o Bis, o Incor?
0: Ah, que a gente já indicou já. A gente já indicou algumas vezes. É isso, é. É,
2: tem o um Encore. E eu é. gosto de... É que agora eu acho que essa playlist sumiu. Eu também, é Cruella, maravilhoso. Tem lá uma, uma playlist engraçadinha, fofinha, que é... Eu não sei se sumiu, mas é que é Disney Através das Décadas. Eu adoro Ai, eu ir lá amo. e achar umas coisas bem antigas, assim. já assisti um filme com a Bette Midler chamada Cuidado hum. com as Gêmeas, qualquer coisa. Eu adoro filme <risos> velho. E aí eu fui lá e assisti filme velho da Bette Midler, super legal assistam filmes velhos gente são super Sim. divertidos são super legais então é isso que eu faço eu vou lá no Disney através das décadas pego alguma coisa bem velha e vou assistir e também tem raiz com Musical que eu dei que eu series porque essa só... sou <risos> eu <risos> amo esse nome eu, eu amo, muito amo muito bom série. eu amo eu amo eu amo eu
1: amo
0: é muito bom
3: o deboche já começa no nome, né? Exato. Eu, queria, eu já
1: queria a versão do teatro pra terminar com The Broadway Musical no final. High School Musical, The Musical, The Series, The Musical, The Broadway Musical.
0: É isso. Uh, muito bem, muito bem. Bora pra outro, outro stream ou não? Amazon Prime? Nossa, gente, a gente
1: vai ter...
0: Um... Vamos tentar reunir agora, Netflix I'm e Amazon Prime. Ainda falta Netflix,
1: Prime e Globoplay. Play. Pera aí, calma. Tá.
0: <risos> tá, beleza, oh. meu Deus do céu mas, tá. é muito, mas vou ser mais rápido então, só, então. tá bom,
1: tá bom, Na tá. Amazon Prime eu separei ah. duas coisas, uma série e um filme a série é Manhãs de Setembro com a Lineker Ai, é uma série nacional maravilhosa, é do tipo separa o lenço é, a que faz uma mulher trans que ela acabou de... Eu vou, tô lendo bem o resumo aqui, que é pra não dar spoiler. Ela faz uma mulher trans que acabou de conquistar a sua independência e a vida dela toma um rumo completamente louco quando chega um filho que ela gerou com outra mulher há 10 anos atrás. Então ela tem Meu um namorado, Deus. ela tem uma vida como mulher trans e um dia bate na porta dela um filho de 10 anos de idade. E a série é sobre okay. isso.
3: É isso. E assim, é isso.
1: separa o lenço... E separa todos os prêmios possíveis pra Lineker. porque ela está um absurdo. Um absurdo. Eu começo a falar, eu fico até arrepiado. Porque ela está Aff, lista um também. absurdo.
3: Lineker é tudo, bem. né? Eu ainda. Aí...
4: Pode falar. Eu não falei que isso maravilhoso também, que estar na minha lista, porque tudo que eu li, assim, as pessoas falando que é bem, bem bom.
1: É. Nossa. E aí, aí, mudando assim, de pau pra cacete, porque eu sou uma pessoa bem epilética ou eclética. É, eu Deus. vou indicar uma coisa bem HT que é A Guerra do Amanhã nossa, bem HT do mesmo, Chris Pratt isso é bom. que é pra dizer e deixar claro pra todo mundo o quanto eu gosto de um bom filme corre-explode, um hum. bom filme de luta contra ETs nossa, e um não. bom filme com elenco nada a ver é. porque não tem nada a ver gente, é o Chris Pratt o J.K. Simons e a Ivone Strahov Strahovski que faz a Serena do, 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 Hand do, tale. do Hands May hum, É sim. ela guerreira, com arma na mão, atirando Nossa. pra todo lado, dando voadora nos monstros. Eu gosto, é. eu adoro uma farofa com, com guerra, com corre-explode, eu adoro. É, é um dos meus tipos de filme preferido. Então eu
2: indico Guerra do Amanhã, porque eu realmente achei bem divertido. No Prime eu gostaria de indicar é, a série Blackish, ela ah, tem, eu amo
0: Blackish. Preciso voltar a assistir. Umas,
2: eu não sei se tem lá seis temporadas, seis primeiras temporadas. Mas, enfim, é uma série muito legal. Fala sobre uma família negra num bairro de ricos. Eles são ricos também. E é muito interessante a forma como, eles, como essa série aborda o racismo o estrutural de uma forma muito, muito, muito leve e muito. Mas ao mesmo tempo muito didática, assim. Não é uhum. aquele leve que, ai, finge que nada aconteceu. Não, eles apontam e falam, e é didático, e é muito legal. Lá nos Estados Unidos é um grande sucesso. É, já desmembrou em vários outros spin-offs, né? Tem Grow-Nish, que é a menina mais velha indo pra faculdade, tem é, Mitsedish que é sobre a infância da, da matriarca, dessa família. A matriarca não, porque a matriarca é a, a avó, mas da, da mãe ali,
1: que é... Ei, eu vou fazer a cão bem rapidinho. Quem quiser ver, corra, porque vai ficar só até 30 de julho no Prime. Sério? Tá de Nossa. saída do Prime. Que triste. deixando o Prime em 30 de julho. De repente vai pra te ver o Max. Menos Depende a Max. sexta. Só a sexta temporada que parece que vai ficar.
2: Ah, ah é. então corram, gente, porque vale muito a pena, muito a pena, muito a pena. É muito legal. Nossa, eu assisti essa série quando era na Netflix até, tipo, muito tempo atrás.
3: Nossa.
2: É muito boa. Ai, que pena que vai sair. Pra ficar Nossa. o quê? Nossa. Alô, que é, é uma
4: nervosa. <risos> vai esses filmes de guerra do amanhã aí. Vai ficar é. fazendo ah, vai filme pra de pra guerra outro. de hétero
2: branco. Vai pra
1: outro, branco. com certeza. Mas vai pra
2: outro, com certeza. Você é uma série muito com com famosa certeza. pra só morrer. é. Ah, é. pode ser que vai pra, é Porque é da ABC, pode ser que vá pro, pro, pro negócio da Disney de adultos. É.
0: Star Plus, é, pode ser. Verdade. <risos> Eu queria também
4: só comentar uma da, da Prime. Eu tinha uma indicação que se chama The Underground Railroad. Hum. É uma série que foi Ai. indicada ao Emmy. Pesada. Esse, ela é bem pesada. Ela conta a história de... No começo é um casal de negros escravos numa fazenda do sul dos Estados Unidos. Que eles fogem através exatamente de um sistema subterrâneo de trens. Só que assim, a história vai ficando cada vez mais bizarra. Tem um cara que vai perseguindo... É, foca mais na mulher na, da, desse casal, né? E ele vai perseguir ela até o final. Você vai pegar um pouco da história dele e dela. É super pesado, mas é super bem filmado. É do mesmo cara que fez Moonlight, que é um diretor maravilhoso, assim. A série parece uma pintura de vez em quando, só que é uma pintura de uma tortura, assim, sabe? Ele é muito interessante visualmente, a história é muito bem contada. É muito bizarro se imaginar esses trens subterrâneos de fuga de, de negros. Mas uhum. é bem interessante, vale a pena ver também. legal. News.
3: No Prime, eu tô. Eu vou assistir amanhã de setembro, o quanto antes que eu tava segurando pra assistir com dois amigos, mas aí eles não vão poder e, tipo, provavelmente vou começar a assistir hoje, amanhã, sei lá, porque eu tô louca pra ver. E uma coisa que eu vou indicar que já é meio antigo, acho que muita gente deve ter visto no cinema. Não sei se saiu na época que ainda tinha cinema. Yeah. É ah. que é. <risos> Quando tinha cinema. <risos> <risos> que é o som do silêncio. Eu assisti ah. recentemente. Muito bom que é a história de um baterista que vai perdendo a audição. E é essa jornada dele aí, nessa questão da, de como que ele lida com essa perda de audição. E pra mim foi muito interessante assistir, porque eu tenho uma amiga que é surda e que passou recentemente pela cirurgia que ele passa no filme. Olha... Nossa. E foi bem interessante assistir dessa ótica, né, conhecendo alguém da comunidade surda, entendendo o que funciona o que não funciona. E a linguagem que o filme usa pra, né, você se coloca no lugar do cara é incrível, é incrível, é muito bom. Muito então, bem. Eu acho que ele não passou no, no cinema,
4: cinema porque eu acho que ele é original da Amazon. Eu acho que ele é de, tipo ah. os filmes da Netflix que vão direto pra lá. Não, não tenho certeza, mas eu acho. Mas sim, foi um dos meus filmes uhum. favoritos do Oscar, eu tava... Torcendo pra ele, Sim. principalmente de ator, que tava maravilhoso, uhum. assim, é bem legal.
3: Muito
0: bom. Muito bem. Enfim, vamos pra uma. O streaming já foi, já? Porque Netflix tem alguma coisa, Netflix?
4: Tem. Ah, como não? Como não? Tem.
3: Ah,
0: é. <risos> <risos> Me diz uma coisa, o, a série típica hoje, já começou a nova temporada, Phil? Já, acabou. sim,
3: tá todo mundo assistindo e falando. Ah
0: tá, ah tá. então eu, é porque é uma série que eu já recomendei da outra vez, recomendo ainda porque eu tenho que assistir então a última temporada sim. mesmo, pelo amor de
4: Deus. Essa é eu a última temporada, a temporada final, não vai ter... Vou coisa. começar a ver hoje. Eu acho é que isso. acabou muito bem, maravilhoso.
1: Eu acho que é isso, vamos, vamos de Netflix então?
3: Vamos. Ah. Eu posso fazer duas desrecomendações? Porra.
4: Sim, por
0: favor.
3: Gente, sim. não assistam Sex Life... <risos> e não assistam Sexify.
0: Ah. E se alguém
3: tiver alguma indicação de uma série que fale de sexualidade que seja decente, me manda, porque eu tô atrás disso e tá foda.
0: Sex Education é boa?
3: Sex Education eu amo, eu amo, eu amo. Ai, eu amo Vai estrear é a próxima legal. temporada em setembro. Eu tô. É. É. Sex, Sex Education, education sou eu gosto também. Sim.
1: Mas amo. ó, eu quero indicar. Júlio já deve ter visto, se não tiver visto, tá perdendo tempo. Que é o This is Pop, que é um documentário Ai, em jure. série. Um documentário em série super legal, destrinchando a história do pop no mundo. Hum. Muito legal em Ai, o
2: primeiro episódio já é um bafo, já desmascara. É, o tem várias povo coisas super todo.
1: interessantes. Super interessantes. Eu quero indicar esse. E aí eu vou numa coisa que eu achei fofa e eu achei legal, que é o Sweet Tooth. Sim. Que é, hum, é muito legal, muito fofo. E eu acho que vale a pena assistir.
3: O que, que é? É
1: uma série futurística pós-apocalíptica.
4: Se passa depois de uma pandemia. Isso. <risos> já, dá um, já dá uns gatilhos, a gente já fica meio assim, né?
1: É. Existe uma grande pandemia de um vírus que mata toda a população. E paralelo a isso, as crianças que começam a nascer, começam a nascer híbridas com animais. E aí as pessoas não sabem o que causou o quê. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, a série conta a história de um pai que se esconde na floresta com um filho, que é híbrido, e aí acompanha a história dele, que é o Sweet Tooth. É baseada num quadrinho, não é? Phil pode me ajudar é, aí nesse momento.
4: Quadrinho. É produzida pelo Robert Downey Jr., nosso Iron Man. Isso.
1: E é muito bem feita, e é muito bonitinha, e a história é legal. E eu indico, eu gostei. Achei bem legal.
4: É, porque assim, né, né, nesse, nessa história, o, a, a, muita gente acha que o que causou a pandemia foram os híbridos. Então eles querem matar todas as crianças híbridas como se isso fosse resolver o problema do mundo. Então esse pai esconde o filho porque as pessoas estão tão caçando essas crianças. E aí, a gente vai acompanhando algumas dessas crianças, é muito fofinho, ele é meio servo meio veado, né, ele tem os chifrinhos ele é muito... as orelhas <risos> dele se movem conforme se ele fica triste, as orelhas ficam pra baixo ele fica feliz, se... oh. é muito fofinho oh, assim. o menino, fecho. o protagonista é, é pra botar num potinho e guardar, assim, é muito fofo exato, mas fica meio creepy também porque assim, é uma pandemia, estão caçando crianças tem, tem momentos também, não é só tipo furries, crianças felizes lá lá, lá sabe, é uma coisa que fica meio também uhum. tensa de, de acompanhar Sim. é bom ou Ei, e
0: aí, que mais?
4: Eu recomendo uma que eu acabei de assistir, que é a segunda temporada de Eu Nunca, eu amo essa série, ela sempre <risos> começa, você acha que vai ser bobinha sobre uma menina que ela é indiana, descendente de indianos, né, de família indiana, tem aquela mãe super rigorosa, ela acabou de perder o pai na primeira temporada, né, e ela quer de qualquer jeito perder a virgindade antes de acabar o high school, aí você pensa, ah, ok, mais uma daquelas séries besterol americano, blá blá blá, Juro, você começa assim, você acaba chorando a primeira temporada que nem um condenado. Ela vai pra um, pra um lado <risos> ativo que é, assim, surreal. Você sai chorando, assim, se debulhar. Aí começa a segunda de novo, ficou levezinho, porque passou aquele momento. Acaba a segunda temporada, você tá o quê? Chorando de novo que nem um condenado. É muito boa. Ela é, é produ escrita, produzida pela Mindy... Mindy Keating, que é a mulher do The Office? É sim, o nome dela, sim.
1: Maravilhosa.
4: Que é maravilhosa. Tem muita representatividade. Tem lésbicas, tem gay... Tem essa menina indiana que é Nossa. maravilhosa. Ela fica dividida entre dois boys. Muito meio lixo, meio magia. Ela é muito falha. Ela faz cada merda, assim. Que você fala, menina do céu, o que, que você tá fazendo? Mas também mostra o quanto a gente é adolescente burro, sabe? E faz burrice mesmo. O adolescente faz essas coisas. Então, assim, vale muito a pena. É uma das séries que eu mais gosto da Netflix. E vale muito a pena ver. Ela tem uma vibe parecida com a típica. Que é, tipo assim, é fofinho. Você é um abraço. Você tá rindo, chorou. Você fica naquele ciclo que você vai
0: deixa eu colocar na minha lista aqui
4: uhum. agora é que enquanto a gente
1: conversava eu fui passando aqui o catálogo da Netflix e eu achei uma coisa que eu assisti e que eu realmente eu desrecomendaria, -des tudo que eu recomendei recomendaria só isso o especial de comédia do Bo Burnham ah, Inside
3: sim uhum.
1: Não Sim. sei se vocês conhecem o Bull Burnham, ele é um comediante, ele faz stand-up e tal, e nesse período de pandemia ele ficou trancado dentro de casa, igual a grande maioria de todos nós, e ele gravou um especial musical. Ele canta as músicas, assim, é, é, é musical ah. mesmo. E as músicas são hilárias, hilárias e super, super críticas e super fortes. Tem uma maravilhosa que chama Mulher Branca no Instagram. <risos> <Muito
0: bom. risos>
1: Tem uma outra muito boa que é com uma meiazinha de puppet que chama This is how the world works,
3: uh. que é
1: um excelente modo de explicar o capitalismo. Hum. E é incrível, é incrível. É super simples. Ele usa efeitos práticos de luz e tal. E ele fez tudo sozinho: compôs as músicas, é, é, canta, faz os back tudo, tudo ele fez tudo só. E é incrível. Então, e as músicas veja. são no
4: Spotify também. Quem depois você assistir, se quiser continuar a experiência, você fica ouvindo no Spotify, que é muito bom. Sim. É isso, é isso, é isso. Hum. Rafa, eu acho que você vai gostar.
0: Tá, como que é o nome?
1: Inside. É Bo Inside. Burnham Inside.
0: Tá, eu vou colocar
1: aqui. Eu acho que você vai gostar.
3: Uma amiga me mostrou a, a música do Instagram, eu só fiquei... <risos> eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus. É. Como que ele fez isso? E ao mesmo tempo que eu estou me auto-julgando, eu quero todos aqueles cenários que ele criou dentro da casa dele.
1: <risos> é incrível, é, é incrível, é incrível.
3: A última coisa que eu assisti na Netflix que eu amei muito foi Lupin. Eu acho que é meio uh. chovendo molhado, né? Todo mundo já viu? Uh -huh.
4: Não, não vi. Não, não, não vi. É maravilhoso, gente.
3: É muito bom, é muito bom. É francês. Como que eu explico? É inspirado nos livros clássicos franceses, né? É isso?
4: É, um livro que é tipo o Sherlock Holmes francês, que, que, é, que é o uhum. Lupin, Saint lupin E aí conta uhum. a história desse cara que é muito fã de, de, desses livros. O pai dele teve uma injustiça ano passado e ele vai usar esses livros pra se vingar. Ele cria toda uma trama pra se vingar, onde ele tem que roubar o Louvre. Então tem uma coisa meio casa de papel, desses panos impossíveis de roubo... Mas também tem essa história de vingança. É com o Omar Sy, não é o Omar Sai, eu descobri recentemente, é o Omar Sy, porque é francês. Que é aquele cara do, do Intocáveis, um filme que todo mundo chorou francês, de uns anos Ai, atrás. Então, e ele é maravilhoso, assim, é uma pessoa que tem carisma, assim, gente, você podia ver ele fazendo qualquer coisa, assim, que você se diverte. Ele é muito bom. E a, e a série é muito boa também. Tá renovada já pra parte 3 também.
3: Ah, hum, que incrível. E o que eu achei muito bacana é que, assim, o protagonista é o Omar Sy e as duas mulheres co-protagonistas. Eu tava assistindo e eu tava... Eu conheço essas pessoas de algum lugar. Eu conheço de algum lugar, eu conheço de algum lugar. De algum lugar, de algum lugar. <risos> Aí caiu a ficha que elas estão no meu filme musical francês favorito, que é Les Chansons d'Amour. Canções Sim. de Amor. Ah, esse é o de... Esse não vai ter lugar nenhum. <risos> Você não gosta, Rafa?
0: Não, eu acho um saco esse filme. Ai,
3: eu... Esse filme eu amo, é um musical <risos> francês. Sim. É de 2007, mas eu acho que esse só, só piratão mesmo, pra conseguir assistir. Mas quem conseguir ver Le Chanson d'Amour, eu gosto muito.
2: Ah, sim. Bom, é, eu queria indicar um documentário chamado... Ai, ah, eu não sei como é ficar em português. É Disclosure. Você Disclosure. sabe qual é? Disclosure. Não. é É com a Laverne A produção é da Laverne Cox e ela aparece também. É um documentário sobre como foi é, vendida a imagem das pessoas trans no cinema durante todos os anos. E mostra como foi essa construção. Hum, e que legal. é muito interessante, é muito gente. Chama é Revelação mesmo. em português. Isso, Revelação. revelação. E, é, e, e é um nome que é exatamente isso. Ela revela como. Muitas vezes foi, foi, foi feito de forma errada, usado de má fé. E, enfim, é muito, muito, muito pesado. Se a gente faz assim, meu Deus, isso é muito sério que tá acontecendo aqui. E é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu, Eu adoro esse, esse documentário, documentário.
4: É que ele pega exemplos. A gente acha que a gente vai pegar o quê? Um filme horrível, bolsonarista, trompista da vida. Mas não, ele pega exemplos de filmes que a gente ama. Mas que, na verdade, uh -huh. mostram que eles têm representatividades horríveis. Tipo, o Silêncio dos Inocentes. Gente, eu amo o Silêncio dos Inocentes. Mas eles mostram exatamente como deve ter sido horrível você ser uma pessoa trans naquela época, com esse filme saindo. E como isso deve ter ajudado a criar um medo das pessoas trans, uma representatividade errada. E né, você parar pensar que essa é a única representatividade trans que tinha em filmes na época, praticamente. Que horrível, né? Sim. E esses são filmes que a gente gosta. assim não, não são só filmes horríveis, filmes que mostram de uma forma... Sabe, você imagina que você vai pra um lugar assim e quando você vê, você tá realmente criticando filmes que você ama também. O que é positivíssimo. Na verdade, a crítica é autocrítica também, né?
2: Sim, é muito ah, bom. Tá. É muito bom esse documentário. Nossa, relação... eu já adicionei aqui porque eu tô... Eu preciso ver. Sim, revelação. E se você, como o Glover, gosta de, um, de uma coisa de comédia, um show uma coisa assim, procure um show de comédia da Wanda Sykes. A Wanda é perfeita e o show dela é muito, muito, Ai, muito Ah, é maravilhoso.
0: maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ela é hilária, hilária, hilária. É, muito e é pesadíssima. Tá ela dá um estapa na sua cara durante o show.
0: <risos> Bora pra, pra passar, senão a gente tá se prolongando demais. Tá aí. Vamos passar pra uma outra... Global Global Play. É bom...
3: Play podcast, música, acabou tá é
0: Globo Play. Glo eu quero dar uma recomendação, que é até uma coisa que eu sei que a Aline tá assistindo, mas não sei se ela terminou. Que é o documentário Caso Evandro, que Sim. é muito bom, que eu acho que é o maior caso criminal do Brasil. E tem um desfecho mais incrível ainda, Sim. que é super importante, não vou falar o que, que é, né? Porque assista.
3: Por é
0: Mas é um caso de um menino que foi assassinado em 92, em Guaratuba, no Paraná. E pra mim você assim, é muito impressionante, muito importante também porque eu meio que vivi isso, né? Tipo, na época de ter o um medo de sair na Rússia sequestrado e, enfim, sumir também. É, então era uma coisa assim que eu vivi. E é um, tudo da forma que aconteceu, né? Do, de questão de, de tortura também. Então é forte, é pesado, mas eu acho que é necessário todo mundo assistir. Sim. E super recomendo o Caz aí. É um documentário incrível. Tanto que, assim, eles terminaram... É, fecharam o, o documentário certinho. E recentemente, agora em junho... Eles voltaram a gravar um outro episódio. Porque aconteceu coisas a mais aí. Então, assistam.
1: É, minhas duas indicações. Uma é, é um clássico maravilhosa Que é a temporada nova de Sessão de Terapia. Que estreou. Hum. Só assistam. Aborda a pandemia... É, é, tá foda para um caralho.
4: Essa ah, dúvida do... do, do... Não é uma série que, tem, que, é, que é velha, não
1: é? É, ela é de 2012. E ano passado eles renasceram ela com duas temporadas novas. Com o Celto Mello fazendo Sim. o Caio, que é o... O terapeuta, o terapeuta. né? Mas precisa desde ele... 2012? Eu fiquei com essa dúvida. Não, aí, você pode são... ver. Eu acho que... Olha... Não porque eu acho que, são, eu acho que não, porque são novos, são novos pacientes. Toda temporada são pacientes novos. Entendi. Então você consegue acompanhar separado. Mas ele tem dramas que ele vem trazendo já de outras temporadas. Ele tem problemas que vêm de antes. Mas que dá pra entender. Não, 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 não é tanto um problema, não. Agora, assim, é um formato muito interessante, né? São cinco episódios semanais. Em cada episódio é, uma, é como se fosse a... O encontro né, da terapia daquela pessoa. E na sexta-feira é a terapia dele, né? Do terapeuta. Uhum. E, enfim, é muito interessante, é muito legal, eu indico. E a outra que eu vou indicar é também assim: nada a ver, nada a ver com sessão de terapia, é uma bela novela britânica que chama A Descoberta das Bruxas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Eu assisti a primeira temporada, por acaso. E eu achei legal, e aí agora entrou a segunda temporada. Tá com um pouco mais de um mês, entrou a segunda temporada na Globoplay. E aí o que é a descoberta das bruxas? É uma moça, Diana Bishop, que descobre que ela é de uma linhagem de bruxas antigas, poderosas. E ela não quer usar esse poder dela. Mas aí é aquela coisa, ela descobre que tem um fulano que é um vampiro. E aí tem um outro fulano que é de uma outra raça aí. E aí essas três raças querem encontrar um livro que esse livro vai ajudar uma raça a se sobrepor às outras, mas quem encontra o livro é ela. É basicamente isso. Mas é bem contado, é bem feito, e o romance deles é interessante. Então, eu que não gosto muito dessa coisa meio novela exterior, porque a novela brasileira tem um ritmo bem diferente da novela exterior. Ah, sim. E eu acho essa série bem novelesca, assim, sabe? Ela tem poucos episódios, é tipo oito episódios por temporada. Mas eu achei ela bem novelesca. E eu achei interessante Então me
2: pegou e eu deixo aqui a, a indicação A trama é legal É, entrou a segunda temporada De Zoe e sua Fantástica Playlist Sim, ah, é muito sim, legal Que é,
0: que é musical, descobri né
2: descobri aí na quarentena Segunda e última também, né É, segunda e última é, temporada Eu descobri é aí na quarentena e gostei muito É, é isso É isso é, pra quem
4: não conhece Boa. Zoe, ela é uma menina que vai fazer uma tomografia, dá um problema na máquina, enquanto ela tá ouvindo uma playlist fazendo a tomografia. Então ela começa, do nada, a viver musicais, assim. Ela tá conversando com a chefe dela, do nada, a chefe dela começa a cantar e, e ela começa a ouvir meio que o sentimento das pessoas,
2: assim, né? É, ela ouve o pensamento, o sentimentos das pessoas através de músicas.
3: Uhum. É maravilhoso. Rafael roubou minha indicação, eu ia indicar a Caso Evandro. E o que ele não falou é que a volta <risos> desse tema, a investigação disso, veio de um podcast, né? Projeto, ah, veio do, é projeto, do projeto Humanos. Humano. Caso Evandro, que é super aprofundado. Tem, sei lá, eu tô ouvindo ainda o podcast, inclusive recomendo o podcast. é, ele é bem longo. Deve ter uns 30 episódios, ou quase 30, Sim. alguma coisa assim. E a série é foi longo. baseada no no que... Foi tratado nesse, nesse podcast no fato de estar tá fazendo sucesso, tá trazendo esse caso à tona de novo, né? Novas descobertas e tudo mais. Então, recomendo a série e recomendo o podcast um também, porque na série não dá tempo de falar de tudo que falam no podcast, sim, sim.
0: né? É, até o jornalista, né? O Ivan Mizuzuki, né? Mizuzuki a Mizanzu, que é, ele é maravilhoso, que homem, Sim. tipo, maravilhoso. Então, Sim. Escutem, E vocês recomendam assista.
4: começar pelo podcast ou pela série?
3: Tanto faz. Tanto faz. Tão... Eu fui assistindo os dois ao mesmo tempo, porque eu tava assistindo a série com um afeto meu, e aí a gente assistia um episódio por semana. E aí, como eu não consegui esperar pra eu assistir o próximo episódio da série, eu comecei a ouvir o podcast e já tô no episódio 25, já.
0: Eu acho <risos> que o podcast, se você, assim... Se você não se, se concentrar, prestar atenção, você vai se perder. Porque é muito detalhes, é muito detalhes. Sim. Você assistindo a série, eu acho que como é mais visual, você vê também as pessoas, né? Vê imagens de, de notícias da época. Então é mais fácil acompanhar. Porque o podcast é aquela coisa, assim. Não dá, não dá pra você escutar meio distraído, porque é muito detalhe. Você vai se perder nas vozes, é. então... É melhor você assistir, de repente, a série. E, como a Lene falou, o podcast tem muito mais detalhe, é muito mais longo. Cada episódio, eu acho que é o quê? 50 minutos, né? Ou até mais. Pelo
3: menos 50 minutos. E tem episódio é de mais de duas horas também.
0: Sim. Então, assim, é bem extensa, é bem pesado, sabe? Pra acompanhar hum. o podcast. Então, mas assista o a, a documentário, que vale a pena já. E se você se, se interessar, pra se aprofundar, eu acho que vai é pro podcast. Entendi. acho que é melhor
2: é ai Alene, ah, eu te acho tão chique eu estava assistindo com afeto ai
3: é? <risos> é que eu não gosto da palavra namorado eu não considero que a gente namora então eu falo que as pessoas importantes pra mim são meus afetos
2: afetos, sim, claro que
1: fofa
3: inclusive Vão... um podcast muito bom é o podcast afetos da, hum. da Gabi Gabi Oliveira, uma. Com uma... Gabi Oliveira e da Karina e, ah, e na mesma linha do caso Evandro, quem ainda não ouviu Praia dos Ossos, faça esse favor pra você ah, mesmo. Ah, eu ia falar que era bom. É muito bom, é muito bom. É sobre um, um caso de um crime brasileiro também. Esse crime é mais, mais de, de mais fácil solução, porque você já sabe quem é o culpado desde o início. O problema não é quem é o culpado e quem não é. Mas a narrativa que é construída e as motivações do crime, inclusive aviso de gatilho, feminicídio, machismo, etc, etc. É muito bom o trabalho documental que eles fazem nessa série. Recomendo demais. Muito hum, hum,
4: hum, que bem. Quem quiser também ainda mais um True Crime, acabou de ter na Netflix o caso da Elise Sim. Matsunaga. Sim! Se documentário agora. Preciso Eu não ver. sei se ele é bom. Dizem que tá meio bizarro, mas, assim, é. acho que vale a pena ver quem gosta do tema.
3: É, sim. é, tem que ficar atento quem tem gatilho e tal, quem não curte, mas eu gosto é. bastante de... Tipo, eu não gosto de filme de terror, não gosto de filme de suspense, mas histórias de true crime, de tipo, coisas tipo Criminal Minds, SVU, eu gosto dessas coisas.
2: Adoro investigação discover Discovery, né, mulher? <risos> eu adoro!
3: E pra quem gosta de fofoca, ouçam um o podcast Não Inviabilize. Melhores hum. histórias que a, a, Deia, a Deia ouve as histórias reais, as pessoas contam as histórias reais pra ela. Ela dá uma mudada nos nomes, nos contextos, dá uma ficcionalizada nas histórias e conta no podcast dela, que chama Não Inviabilize. Muito
2: Tudo. bem, muito bem. Mais um
3: podcast, mais um podcast. É, pra, é sobre teatro e arte e educação. Chama Aplaudidos e Vaiados, um amigo meu faz parte, é muito bom. Aplaudidos e Vaiados, sobre teatro e Aplaudidos. arte e educação. Arrasou. É, tem, um,
0: tem um podcast que é muito excelente também, que é o Musical Cash. Vocês podem escutar <risos> em qualquer plataforma. <risos> <de tal. risos>
3: Mas eu é, tenho é, um é, mais é, legal, é, é,
1: legal que o Musical Cash para indicar, que chama Dom Pedro I, Bastidores de um Musical. Um Exato. musical em quatro partes que vai estrear mês que vem. Vocês estão Exato. sabendo que vai estrear mês que vem? Vocês estão sabendo que próxima semana sai música? Mentira, sim. quando esse episódio for ao ar, já vai ter saído a música.
0: Eu acho que sim, não vamos aproveitar tanto, vamos ver, mas acho que sim. Ai,
3: mas a gente vai. podia botar um spoiler aqui, botar uma música nesse podcast aqui, não podia?
0: Podia, podemos. É pois então, ó
1: vamos deixar o espaço agora para o editor colocar a música que foi lançada no dia 23, vai que é dia 23.
0: Iiii. É, vai. Mas, ou seja, vai tocar aqui agora nesse momento. Agora você em silêncio por 30 segundos. Amo. Aí a Leni deixa espaço de 30 segundos. Não, menos tá. 20 segundos, 20 segundos.
3: <risos>
0: Qual vai ser a música que vocês vão colocar?
3: Vai ser uma música inédinha. Bom, 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 é, um
4: bom
0: dia. Vai ser o um bom Porque dia. Porque a é. que vai ser início, lançada é.
3: Mas e se o Bom Dia já tiver saído? Você pode dar pra colocar outra?
0: Dá, coloca outra, exatamente. É. Coloca outra. Vai
3: ser inédita, é isso que é importante.
0: Rio Ipiranga
1: Eu preciso pensar O que
4: eu vou gritar Reforma agrária Nunca! Abaixo escravidão? Ainda não! Chega de impostos! Ah, ah. Oh, raios! Ninguém vai me impedir Ele
1: vai de me ouvir ele vai, ele vai É o momento mais sublime dessa existência Quero um grito bem bonito Eu já sei, independência
0: Mas enfim, mas falando Ai. do Dom Pedro I bastidor de Musical, é super especial Por quê, né? Quem escreveu esse texto, né? Ah, quem foi ah. Eu
1: que escreveu?
2: Quem foi a senhora <risos> mais linda desse podcast é? Ela mesma, Renata Aragão <risos> Suzy
3: para.
0: Ah, Mas enfim, texto de Glover Souza Direção de Glover Souza é, Letra e música de Vladimir Pinheiro e Cássia Raquel E edição meu... e
1: produção de Rafael Nogueira <risos> uhum. Tá bom, meu
3: Exatamente. amor Nossa editora
1: perfeita que está dando um show
0: de edição Sim, tá ficando incrível é, a Lene eu acho que já escutou o primeiro episódio, né, Alene? Sim, sim, tá, <risos>
3: tá muito bom. Gente, sério, é, Le... ouçam no dia que sair, sério.
0: É, a Lene já escutou o primeiro episódio, já escutou todas as músicas também, já, do final, do estúdio e tudo mais. Ah,
1: Lembrando perfeito. a todos que nos ouvem que é muito importante dar streaming no dia que é lançado, sim. para que a plataforma entenda que o conteúdo é bom e que merece é, ser exato. compartilhado.
0: Exatamente, por favor, vamos fazer bombaista aí porque é importante pra gente, a gente vai precisar de sim, muitos compartilhamentos. Sim. Mas enfim, tá saindo então aí, vai ser o álbum, vai sair... O álbum, eu tô ainda analisando como que vai ser, se é o tipo, igual o das séries musicais, né, que geralmente sai o episódio, e daí saem as músicas no, nas do plataformas episódio, digitais né? do episódio, né. Sim. Tô pensando de fazer isso, ou se não, eu vou lançar o álbum inteiro depois do último episódio, porque as músicas dão muito spoiler, né, da é, história. é. Então eu vou, de repente, vamos ver como que vai ficar o lançamento. Mas tem álbum gravado no estúdio, bonitinho. Acompanhe e... as
1: redes sociais do Dom Pedro para saber as novidades.
0: Isso, que é arroba dompedromusical.com. Então, segue lá. Lembrando que, assim, tipo, não é basicamente a história de Dom Pedro I, da Independência, né? É porque todo mundo fala, ah, mas é, quero fazer um Hamilton brasileiro. Não é isso. A gente na a verdade, piada, não uma... justamente, é essa. É, é, essa, é essa, exatamente. Assistam, assistam, vocês não vão é. gostar. Assistam não, escutem. Que é dado mesmo. <risos> assistam. Mas, ou seja, vocês cê, vão escutar uma história super engraçada e divertida de bastidores de um musical sobre Dom Pedro I. Basicamente, é essa a premissa aí. Então, acontecem muitas coisas... E é isso. E aí, mais alguma coisa? Ah, eu
4: queria comentar uma trilha que eu tô ouvindo, que eu achei super interessante, é de um musical que estreou em Cannes agora, não sei quem tá acompanhando o Cannes, acabou essa semana, é, e tem um musical que ganhou o prêmio de direção, é com a Marion Cotillard, e com o Adam Driver, ele abriu o Cannes, Olha. foi ovacionado, se é, chama Annette. E esse diretor é um diretor muito bizarro, teve um festival, um filme dele no Festival do Rio, que é com a Kylie Minogue, inclusive, aí pro, pro Rafa, fica a dica, chama Sim. Holy Motors, é um diretor muito louco, assim, o filme Holy Motors, para quem viu, eu amo é Holy muito Motors. louco, eu não consigo imaginar exatamente o que que ele fez com o musical, me parece que é o um musical mais convencional do que é Holy Motors, a trilha é bem interessante, e recomendo ouvir, embora assim, você vai levando um pouco de spoiler, né, porque qualquer trilha que você vai ouvir antes de ver o filme, você leva um pouco de spoiler. Mas como o filme Sim. de pode demorar, sei lá, dois, três anos pra estrear, a gente nunca sabe. Então fica aí a dica da trilha. Sim, a tudo. trilha
3: é em inglês? É
2: em inglês. inglês.
0: É bem, Muito
2: interessante. bem, vou escutar, não sabia.
0: Enfim, é, mais alguma indicação?
2: Não, acho que tá tudo certo. Né? Ah, eu vou indicar uma música
3: de uma amiga falando em, da, em streaming na lenda. ou são hum. vertigem de Maffê Massiliuk. Eu não vou soletrar sobre o sobrenome dela. Escrevam MAFE, M-A-F-E, Vertigem, que vocês vão achar no Spotify. É a primeira música que ela tá lançando, o primeiro single. E Conto Uma História. Ela tá compondo com um cara que eu esqueci o nome agora. André Poiar. Acho que é André é Qualquer coisa eu regravo depois. E aí, Conto Uma História. É uma música bem teatral, assim. E é muito boa, ouçam.
0: Muito bem, muito bem. E é isso, né? Acho que teve, nossa, teve muita indicação. Eu mesmo fui aqui colocando coisas na minha lista já. Tudo bem. Né? Foi abrindo os streamings eu também. Eu tá coisas. Eu
3: amei esse episódio, eu amo. É, muito de bem.
0: É. E se vocês têm coisas pra indicarem, né? Tipo, coloca aqui no comentário do, do post no Instagram, né? Uhum. Comenta o que vocês recomendam pro, pro, pra uhum. gente mesmo, até que da equipe do Musical Cast assistir, né? Sim. Ou pros nossos ouvintes, enfim, né? É, é se você assistir
1: alguma coisa das que a gente indicou, comenta o que é que você achou. Uhum. Sim, 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 sim.
0: É, tem até ouvintes que eu sei que a gente já comenta. Até beijo pra Stephanie que a gente comenta às vezes sobre o Casevandro E ela hum, é super Deus, ouvinte é. assim da nossa. E, ou seja, se vocês assistem alguma coisa que a gente recomendou aqui, comenta com a gente, a gente gosta de papiar sobre coisas que a gente gosta, né? Então, uhum. é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo, né? E é isso, mais alguma coisa, recados? Não. Não? Acho que foi isso. É isso, beleza. Então eu espero que quando você estiver escutando, não sei se já ter saído a música do Dom Pedro ou não, mas aguarda tá saindo. A gente, eu e o Glauber estamos trabalhando, né, muito com isso. Muito, Todo muito ansiosos.
1: Todo mundo da equipe e, tá trabalhando.
0: É, e enfim, a gente quer entregar um trabalho bem bonito pra vocês, divertido e gostoso aí.
1: Vão tá entregar. Yes
0: é isso gente, a gente então lembrando, nossas redes sociais tá tudo aqui na descrição do episódio, se você tá vendo o vídeo no Youtube, né, que é um vídeo só de como que é nossas gravações, também tá tudo aqui e recomenda a gente se você tá escutando o episódio na, no Spotify, Deezer, qualquer coisa, vai lá no compartilhar e joga nos stories sei lá, marca a gente, ajuda. recomenda para amigos, ajuda que é muito importante tá bom? Sim. É isso, gente. Até um próximo episódio. Beijo, abraço, até mais. Beijo. beijo. beijo, tchau. beijo gente. tchau, tchau.
2: Tchau, gente. É.